0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita Kepada zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang tidak ada sekutu baginya Yang telah menciptakan semua yang ada di langit, di bumi Dan juga di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kalimat ini sering kita ucapkan Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya Kiai, guru, Suri, Tawaladan dan Nabi Yang kita ikuti dan kita cintai selamanya Sebagaimana Allah dan Malaikat yang memberikan salam dan salawat kepada beliau Juga sebagai balas jasa dari 23 tahun Umur beliau yang dihabiskan Demi untuk perjuangan agama ini 13 tahun Fase Mekah semuanya dengan hinaan Cacian Dianggap penyihir, penyamun Dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan kita tahu bagaimana pedihnya Bila seseorang diusir dari kampung halaman Dan 10 tahun Fase Madinah semuanya Berisi perjuangan dakwah dan jihad Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Firmannya dalam Surah Al-Maidah ayat tiga: "Audo bilahe mina syaitan rajim, Aliyoh makmaltulakum dina kum muatmam tualikum niyatmu waraditulakumul Islam adina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian dan aku rido Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setiaknya yang mencintai beliau sesuai dengan perintah Allah, senantiasa membacakan salawat dan taslim dan kalau kita Menggabungkan dua kalimat mulia iman kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ikhwah dan akhwat, akhwah Fillahirrahmanirrahimakumullah Tema kita pagi ini semoga Allah berkahi Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia Ada sebuah kalimat yang kalimat ini Karenahnya lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka Karenahnya seluruh rasul-rasul dan nabi yang jumlahnya mencapai 124 ribu orang diutus karenanya juga kitab-kitab diturunkan dari langit sebagai panduan bagi manusia karena kalimat ini juga dibedakan antara mana yang kafir dan mana yang beriman dan juga diketahui mana penghuni surga dan mana penghuni neraka karena kalimat ini agama yang kita kenal diperjuangkan Karena kalimat ini Kita memerangi orang-orang yang menolaknya Karena kalimat ini Kita berdakwah. Bahkan karena kalimat inilah Kita selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti Kalimat ini adalah Asas daripada dakwah semua nabi La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Saya punya pengalaman pribadi ikhwani Awal-awal saya mempelajari agama ini pada tahun 1990 waktu itu saya masih SMA di Madinah Sampai selesai S1 tahun 1998 yang lalu Saya terus sering kali mendengarkan hadis dilanturkan oleh para guru di waktu SMA dan dosen pada saat S1 Hadis Nabi SAW al-imanu bidu' wa sab'ina wa sab'una syu'bah. Iman itu tujuh puluh sekian tingkatan. A'lahmu kalima la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa ada imatata' tariq Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berfikir dengan hadis ini Sampai saya selesai S1 tuh. Masih terus saya berpikir, apa makna daripada hadis ini? Apakah seseorang di pinggir jalan, kita pegang tangannya, lalu kita berkata padanya, ucapkan kalimat La ilaha illallah Lalu dia ucapkan. Sementara mungkin dia itu adalah orang kafir, yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam disana. Atau seseorang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya, bahkan mungkin kebuak perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ada kekufuran, tidak solat, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu pun dia ucapkan, apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan? Atau apa makna kalimat ini? Saya terus berdoa kepada Allah Azza Jalul untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya. Seperti apa sih memahaminya gitu? Sampai suatu hari Subhanallah. Saya lagi duduk merenungi kalimat ini Kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini Pada siang hari Saya coba mengikuti metode Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran Dia melihat kekuasaan Allah di langit ini Saya melihat ke langit yang luas seperti sekarang terang benderang di siang hari ini Kita lihat begitu luasnya dan Allah Azza Jalal menceritakan dalam Al-Quran tentang langit ini dalam surah Al-Mulk ayat 3 عَوَضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ عَالَمَاتِ تِبَاقَةَ اللَّهَ الَّنَّ Allah lah yang telah menciptakan langit itu tujuh lapis tibaqa itu bersusun satu dua tiga empat lima enam tujuh bumi kita di bawahnya. Mata Rafi Khalqirrahman minta faud. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan Zat yang Maha Pengasih. فرج البصرة خال. dikatakan setelah ayat ini disuruh oleh Allah subhanahu wa taala kita melihat ke langit untuk melihat lihat ke langit itu. angkat pandanganmu ke langit. Alladikhala kasabaa samawatin tibaa fa mata rafiikal keruha min tafawd فرج البصرة خال ترى من فطور ثم رج البصرة كرتين يانقلب إليك البصرة خاصيا وهو حصير. coba angkat pandanganmu ke langit. lihatlah langit itu. Maka miscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek, sementara kamu belum mendapatkan satu pun celah kekurangannya. Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu, miscaya akan terjadi hal yang sama. Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih, sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya. Maka saya coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas Adanya awan, adanya matahari Terang-benderang seperti sekarang Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi Kadang-kadang hujan Ada awan, kemudian turun hujan Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya Tidak terhitung lagi, miliaran kata para ilmuwan Itu semuanya Kelihatan, terlihat Dengan mata kita Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan Maka saya melihat ke situ Apapun yang saya jangkau dengan mata saya, saya coba lihat. Kemudian, saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah azza zojal ada Allah di langit sana. Dan ada malaikat-malaikat makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda sudah pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya karena tidak ada tempat ukuran empat jari manusia kecuali di, sana, di langit sana yang luas tujuh lapis langit itu kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini lalu saya turunkan pandangan saya ikhwa dan akhwa sekalian ke bumi ini saya coba lihat di bumi ini Lihat sudah manusia beragam macam suku, bahasa, warna kulit, postur tubuh, paras wajah. Luar biasa. Dari yang gagah dan cantik sekali, sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya, sampai yang memiliki kecacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa nih. Indonesia ada ya Indonesia ini saja ada 13.000 pulau, ada 6.000 bahasa. Di Indonesia saya sempat ke Irian dari tahun 2003 sampai 2007, ikhwan, dakwah ke sana. Saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar kita menganggapnya 20 kiloan. Mungkin cuma 15-20 kilo. Tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah, saya lihat dengan beragam macam dari banyak negara datang, kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula, saya coba lihat ke dinis hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya, yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga, nyamuk lalat, gitu kan. Apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini. Yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu yang ada, ada bulunya, ada yang jalan dengan dua kaki, ada yang jalan dengan empat kaki. Ya. Ada yang juga ya, jalan dengan perutnya seperti ular. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau, ada burung berterbangan di langit sana. Ada burung, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata, di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan dokumenter tentang lautan bagaimana keajaiban hewan-hewan yang ada di sana sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada jutaan species yang ada di lautan itu dengan beragam macam sifatnya, karakternya, postur tubuhnya, warnanya miliaran jumlahnya bukan cuma jutaan jutaan species-nya tapi miliaran jumlahnya tidak terkecuali hampir semuanya banyak jumlahnya kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan ikhwah. Kesimpulan saya adalah ternyata yang dimaksud oleh hadis yang tertinggi dari tingkat iman adalah kalimat la ilaha illallah kembali kepada makna yang selalu ulama sebutkan dalam kitab-kitab tauhid la ma'budah bihaqqin illallah tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas semua yang kita lihat atau tidak kita lihat kecuali Allah Itu maknanya Memahami dasar makna ini sangat penting Makanya para ulama' kalau kita temukan dalam buku-buku fikih buku akidah Kalau ada sesuatu yang sangat penting maka mereka selalu menjelaskan definisinya dulu Bahkan lebih dalam mereka mengatakan lugatan wassilahan Ada istilah etimologi dan terminologinya Supaya difahamin tuh Apa itu etimologi secara bahasa apa sih? Fikih misalnya Kemudian secara istilah itu apa Tujuannya agar sebelum belajar dalil Sebelum menghafal Sebelum mengulang-ulangin pertemuan Kita sudah paham apa yang sedang kita bahas nih Apa yang sedang kita kaji Maka itu target utamanya Dan itu subhanallah mempermudah kita Akhirnya mengaplikasikan, menerima Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Maka saya mengambil kesimpulan ikhwah Saya pertemukan Dengan Definisi Tuhan Yang disebutkan di dalam kamus-kamus kita Buku-buku akidah kita Tuhan itu adalah Pencipta Ada lima sifat mutlak Tuhan Dia menciptakan Dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada Telur yang cair Menjadi anak ayam Bisa bergerak Bisa bersuara Bisa dinikmatin dagingnya Asalnya cair Sperma laki-laki lebih halus dari debu kalau gumpalan-gumpalan sperma itu dalamnya ada miliaran sperma kecil Sperma kecil itu yang satu saja nanti akan menembus sel telur Dia dan sel telurnya saya pernah lihat dibesarkan hampir seribu kali lipat Dari aslinya itu kecil sekali Dan dikatakan para imun itu lebih kecil daripada debu Itu bisa menjadi manusia kayak kita Bisa ngomong, bisa melihat, bisa jalan, bisa marah, bisa senang Kita lihat biji dilempar di tanah tiba-tiba tumbuh itu namanya menciptakan Dari tidak ada menjadi ada sesuatu yang baru Sifat Tuhan yang pertama menciptakan Yang kedua Dia memfungsikan Harus ada padanya Kalau orang cuma buat Tidak difungsikan Berarti dia bukan menciptakan Dia bukan 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 memiliki benda itu Tapi dia seperti kita Misalnya manusia Kalau diciptakan tanpa difungsikan Kita akan seperti patung Tidak ada bedanya cuman dipahat, dibentuk, dibuatin mata dan segala ini, buatin lubang, udah ditaruh dipajang. Tapi ini difungsikan. Difungsikan ini, yang itu, dengan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan sampai sekarang hanya bisa membuat robot, itu pun harus dengan tenaga listrik, ya. Tidak bisa para ilmuwan mengatakan, kami tidak akan pernah bisa membuat persis seperti manusia. Mau dibuat dari bahan karet, susah Mau dibuat, tidak bisa Dia tidak akan bisa bergerak Mau dibuat dari bahan seperti sekarang Besi-besi, plastik Akan seperti robot saja Harus ada tenaga listriknya Dan tidak ada istilah seperti manusia Ada darah, ada daging, ada tulang Dibungkus dengan kulit Tidak rusak Secara ilmiah manusia membuktikan Daging itu Kalau sudah ditaruh Mau dibungkus bagaimanapun kalau bukan di suhu tinggi yang suhu dingin yang sangat tinggi freezer yang sudah membuat dia beku, maka pasti rusak. Sebagus apapun kemasan antum. Tapi di sini bagaimana Allah Azza Jalal mengemas nih tidak rusak, tidak bisa darah bisa mengalir kemudian daging tulang ketemu dikemas jadi satu, kemudian itu bisa tidak rusak dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa nih, difungsikan, diciptakan, difungsikan. Kemudian yang ketiga, disiapkan asopan, menyiapkan asopan atau kebutuhan yang akan kita bahas, kalau tidak salah, nanti malam atau besok, masalah, saudaraku, in, inilah rahasia rezekimu. Pada saya, kita bahas masalah rezeki. nanti panjang lebar, saya jelaskan. Tapi yang jelas, di yang ketiga ini, ikhwani, dan akhwati rahimahumullah adalah, bagaimana Tuhan itu menyiapkan asopan. Seperti misal, kita sudah diciptakan nih, Mata kita sudah diciptakan, sudah difungsikan, bisa bergerak. Ropak mata bisa tutup mata, tinggal butuh asopan. Asopannya mata adalah cahaya. Kalau enggak ada cahaya, enggak bisa melihat. Coba kalau antum lagi di tempat gelap, gulita, enggak bisa lihat apa-apa. Gelap sekali. Walaupun mata antum berfungsi, walaupun mata antum normal, tidak pakai kacamata atau tidak buta, tetap enggak bisa melihat. Dia butuh asopan, cahaya. Telinga kita butuh asupan suara, hidung kita butuh asupan oksigen, semuanya. Perut tubuh anggota kita ini butuh asupan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Kita lihat bagaimana di sini asupan disiapkan oleh Allah Azza Jalla. Gak ada yang bisa menyiapkan asupan ini. Gitu. Matahari terbit. Nanti akan kita pelajari bagaimana kubu orang-orang kafir kepada Allah Azza Jalla yang mereka akhirnya tidak ter- bisa ya. Terkurung di sebuah poin yang mereka tidak bisa jawab Dialog antara Ibrahim AS dengan namrud nantinya Yang keempat ikhwani Mengawasi Jadi setelah diciptakan Difungsikan Disiapkan asopannya Yang keempat itu Pengawasan, diawasi Awasan ini kalau bahasa kita sederhana Umat Islam pelajari dari kecil buku fikih Halal haram banyak orang cuma menganggap halal-haram itu biasa Padahal sebenarnya halal-haram itu pengawasan Allah Azza wa Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh Itu pengawasan Kapan salah masuk yang haram itu bukan cuma sekedar berdosa Tapi berefek bagi kesehatan Maka ini difahamin, diawasin Antum kalau lagi sakit, lagi sakit, kena virus Penyakit itu kan virus, virus Kita anggap flu misalnya Antum kalau flu, kena virus pada saat kena virus, tubuh kita lagi melawan itu. Maka ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan yang nanti menguatkan si virus itu. Seperti misalnya kalau lagi flu minum dingin misal. Atau lagi meriang minum dingin. Apa yang terjadi coba? Kalau antum lagi sehat kayak sekarang Masya Allah, ada air es dikasih, kita minum biasa saja, nyaman. Coba kalau lagi meriang, antum mau sentuh nggak? Mau minum nggak air es itu? Dari mana perasaan tidak mau nentuh? apa sebabnya gitu maka ini kata ulama pengawasan secara ya alami dari Allah Azza Jalla dibuat sensor dalam diri kita kita bukan minum lagi sentuh aja nggak mau gitu kita nggak mau sama sekali jadi pada saat kita sedang sakit atau kita misalnya lihat fenomena alam yang gelap lah hujan keras lah khawatir jadi banjir kita punya sensor alami untuk tidak kesana gitu untuk tidak keluar Maka ini semua pengawasan dari Allah Azza wajalla. Ada pengawasannya, ada pengawasan. Antum habis makan. Dari mana kita ini tidak tahu ya, tidak pernah tahu yang kita makan dan kita minum ini, tidak pernah kita tahu makanan yang kita makan yang mana menjadi nutrisi tubuh dan yang mana tidak dibutuhkan keluar dari tinja. Kita kan tidak pernah tahu. Kalau kita tahu dari awal di piring kita bisa pilah, gitu Setengahnya ini untuk kotoran ya, sudah ini enggak usah saya makan deh, misal Setengahnya ini buat nutrisi tubuh saya, nanti tubuh saya jadi kuat. Kita gak bisa begitu. Semua dimakan, proses alami terjadi di tubuh kita, dari mana prosesnya? Kenapa bisa menjadi energi sebagian? Kenapa bisa sebagian dibuang? Jadi tinja, maaf, antum buang air besar itu, itu hasil makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dibuang. Dari mana nih prosesnya ini? Gitu kan? sehingga ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dibutuhkan oleh tubuh dan itu proses alami ini pengawasan alami yang orang tidak bisa bantah secara akal kalau ini ada penciptanya enggak mungkin gitu terawasi minum perasaan-perasaan yang kita muncul ikhwani lapar haus gitu kan itu semuanya proses alami pengawasan haus itu buktinya secara alami tubuh kita lagi butuh cairan dari mana itu Kok bisa ada, gitu kan? Dan kita juga sudah diciptakan dengan kadarnya lagi. Minum air misalnya, kita lagi haus nih. Begitu kita minum, ada rasa yang kita rasakan, oh ternyata cukup nih. Setengah gelas sudah cukup. Dari mana rasa antum tuh? Yang kita rasain nih, afwan maaf, mau makan, mau minum, mau buang air besar, mau buang air kecil. Rasa itu sendiri sensor alami yang sudah terciptakan dan semua makhluk bisa rasakan. Bayangkan kalau kita enggak punya rasa lapar, kita enggak punya rasa haus, kita enggak pernah tahu tubuh kita kapan membutuhkan. Apa yang terjadi kira-kira? Orang bisa meninggal di tengah jalan, dia enggak tahu ini lapar atau enggak, tiba-tiba lemes, jatuh, mati. Tapi ada rasa, lapar. Oh iya, sekarang tubuh kamu lagi butuh makan. Makan, sudah makan pun ada rasa lagi. Oh, sudah cukup penyang. Dari mana antum berhenti makan? Karena ada rasa itu. Itu proses pengawasan alami yang memang sifatnya ilahiah itu itu memang haknya Tuhan enggak bisa diganggu gugat kalau kita dalam Islam kita menyimpulkan Tuhan itu adalah Allah azza wajalla jelas la ilaha illallah ini maknanya jadi ada pengawasan dan yang kelima yang terakhir memusnahkan pemusnah Allah subhanahu wa taala yang menciptakan dan dia yang akan memusnahkan antum lihat manusia yang mati, hewan-hewan yang mati, pohon-pohon yang mati, semua itu pengawasan Allah. Itu itu adalah pemusnahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifat Ilahi. Lima hal ini subhanallah tidak terbantahkan, tidak ada yang bisa membantahnya. Untuk lebih jelasnya ikhwani, saya akan berikan gambaran beberapa dalil dulu kemudian kita akan jelaskan kubu-kubu Kubu orang yang tidak beriman, saya akan berikan gambaran kepada antum sekalian dengan izin Allah. Kubu orang yang tidak beriman dari kalangan raja-raja yang sudah berkuasa di muka bumi. Dari kalangan ilmuwan yang dianggap cerdas. Kalangan pemikir, filosof, bahasa akademiknya. Bagaimana mereka kehidupannya pada saat tidak tahu ada Tuhan namanya Allah. Dengan kecerdasan dan kekayaan kelebihan fisik yang mereka miliki. Dan nanti saya akan buatkan antum kubu yang kedua, kubu orang yang beriman kepada Allah Azza Wajalla. Apa hasilnya? Apa efeknya? Dan puncaknya nanti inti bahasan kita. Pertanyaannya tiga: di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan itu? Tiga pertanyaan ini inti bahasan kita. Tapi saya akan kemas ini. Sebelum masuk ke inti pertanyaan atau e, pertanyaan tadi jawabannya, maka saya akan kemas ke contoh-contoh yang sangat banyak sehingga antum antum bubar insyaallah dari masjid ini antum sudah tidak ragu sedikit pun. Apapun antum hanya takut, tunduk, memohon, meminta. Pak, apa saja kecuali tidak akan terjadi kecuali kepada Allah Azza Wajalla. Udah enggak ada lagi. Memanglah ilaaha illallah, enggak ada selain Dia. Memang enggak layak, enggak ada yang bisa disembah. Enggak ada yang bisa dimohon, enggak ada yang bisa ditakutin, enggak ada. Nah, itu akan lebih jelas nanti dengan contoh-contoh dan realitanya. Sebelumnya, saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jal perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dan pertemukan ayat-ayat ini dengan semua sekutu yang disembah selain Allah. Semua pohon dianggap keramat kah, kuburan kah, setan, kah, awan kah, gunung kah, apa saja. Selain Allah Azza wa Jal, pertemukan dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, tidak akan pernah bisa seimbang. Dalil pertama surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 62 sampai 63. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang selama ini disebut sebagai Tuhan yang kalian yakini dengan itu termasuk bahasa kepada orang-orang yang sudah beriman. Dan orang-orang yang belum beriman Ketahuilah ada Tuhan kalian namanya Allah Siapa dia? Khalid kukul lishai Pencipta segala sesuatunya Kalian lihat, tidak lihat Di langit, di bumi, di kedalaman lautan Tidak ada kecuali dia Yang menciptakan Semua ini ada dengan izinnya dan dia mampu mengerjakan apapun Kata ulama tafsir Dia mampu menghidupkan yang sudah mati Mematikan yang sudah hidup Membuat makhluk-makhluk yang baru Memusnahkan semua yang sudah ada mem- 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 Melimpah-limpahkan persiapan stok per kebutuhan makhluk Menarik semua kebutuhan itu sampai mereka kehabisan stok Semuanya itu adalah hak kausalitasnya wa huwa ala kulli qadir. Menyembuhkan apalagi kalau cuma masalah kecil Nyembuhin orang sakit, mem- mengayakan orang susah, menolong orang yang terdolim Itu masalah kecil Nanti kalau untuk memahami nih masalah-masalah yang tiap hari kita hadapin fenomena ini Ada yang pusing dengan orang tidak bayar utang Ada yang pusing karena penyakitnya sudah 10 tahun tidak sembuh Jadi kecil dengan memahami ayat-ayat seperti ini Allah Azza wajalla bukan cuma itu tuh kecil, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hal-hal yang besar, bumi ini dan seluruh alam semesta, ikhwani bisa dihancurin sama Allah Azza wajalla habis semua Allah ciptakan makhluk yang baru, bisa kalau Allah mau. Ada dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan masalah itu. Allah Azza wajalla mampu melimpah-limpahkan, memberikan hidayah kepada semua kita, kemudian juga akan diberikan semua melimpah rezekinya dan Allah mampu juga menarik semuanya itu, habis tidak ada apa-apa. Allah bisa membuat semuanya kemarau, semuanya habis. Allah Azza Jal mampu mengerjakan apapun. Ini tidak ada yang bisa lakukan ini, tidak ada mustahil ada yang bisa lakukan. Siapapun yang mengaku raja, raja juga tetap haus. Yang mengaku apapun nanti akan kita berikan contoh dalam masalah itu. Kemudian Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Semua yang kalian lihat di langit dan di bumi ini, maqalidnya, perputarannya, fenomenanya Sistem yang sedang berputar di keduanya. Miliknya dia. Allah Azza wa Jal. Al-ladhina kafaru bi-ayatillahi humul khasirun. Yang kufur kepada itu semua. Coba meyakini ada Tuhan selain Allah. Kafir kepada Allah. Maka mereka pastilah orang-orang yang rugi. Dalil yang kedua. Surah Al-Hashr. Surah nomor 59 ayat 22-24. sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah kenalkan dirinya. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Dialah Allah Tuhan kalian, pencipta, pemfungsi tadi, penyiap asopan, pengawas, pemilik dan pemusnah. Dialah yang tidak ada Tuhan yang kalian hak sembah kecuali dia. Alimul ghaibi was syahada. Maha mengetahui semua yang kalian lihat atau kalian tidak lihat. Huwa ar-Rahman rahim Dia zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kau kalimat yang sering untuk mengucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman rahim renungi maknanya. Begini cara memahaminya. Bukankah seseorang manusia kalau bermaksiat, berbuat kesalahan, seberat apapun selama 50 tahun, di hari pertama tahun 1951 dia bertaubat bersih dosanya. Seseorang diantara kita kalau punya pegawai berbuat salah, sekali aja mencuri misalnya. Sekali aja berdusta, saya yakin kita sepakat tidak akan dipekerjakan pegawai itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat 50 tahun dusta, 50 tahun zina, 50 tahun riba, dosa-dosa yang dilakukan, dengan subhanallah taubat nasuhah Kata ulama bisa lebih kurang dari setengah jam 50 tahun dosanya bersih Dari mana ada seperti ini nih Di kalangan manusia Mustahil udah, gak mungkin Bagaimana kalau ada orang pernah nipu antum 3 kali deh Gak usah sekali, 3 kali Apalagi kalau kita mau bicara antum, Pasti antum tidak akan mau lihat lagi orangnya Bagaimana kalau orang berbuat menipu itu sampai 10 kali Sampai sepuluh tahun Bukan satu kali, sepuluh kali Sepuluh tahun Allah Azza wa Jal membuka pintu taubatnya Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW pernah jalan dengan beberapa sahabat Lalu melihat seorang ibu lagi menyusui Dan tertutup dengan kain Tapi kelihatan ibu itu lagi menyusui bayinya Kata Nabi SAW Siapa yang bisa ngambil bayi itu dari ibunya Kata para sahabat Tidak ada ya Rasulullah Jangankan manusia Hewan aja kalau diambil anaknya akan ngamuk Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya maksud demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang dari kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah azza jalal maha penyayang luar biasa. Kita sudah buat salah masih bisa minta ampun diampuni. War rahmanur rahim. Lalu Allah, Allah bilang lagi, huwalladzil la ilaha illah huwa. Sadarilah, yakinilah dengan fikiran kalian Ikrorkan dengan fikiran, ikrarkan dengan dengan lisan dan diyakini dengan hati Kalian, dialah Allah yang tidak ada Tuhan Tidak ada yang perlu kalian takuti, tunduki, mintai, sembahi Kecuali Allah, Al-Malikul Kudus Raja yang sebenarnya Kudus itu yang Maha Suci. Kata ulama' tafsir yang maksud dengan kudus Allah ciptakan kebaikan dan keburukan semua perilaku kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah jelaskan Ini baik ya Ini buruk Nikah baik Perintah dapat pahala itu kalau dikerjain Zina sama Hampir sama kebutuhan biologis Tapi ini buruk Dosa ya masuk neraka Diingatkan Allah menciptakan semua baik dan buruk Allah ciptakan dusta maaf, Kejujuran dan dusta Allah swt ciptakan memang, tapi Allah bilang ini jujur pegangi jadikan prinsip hidup kalian dan dusta jauhi. Allah swt ciptakan semuanya. Allahu Khalikul Ilmiah semua diciptakan, baik dan buruk, betul kan? Tapi apa kata Nabi saw? Kalau kalian lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran, jauhilah kerusahan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Allah ciptakan semuanya, tetapi Allah itu kudus. Artinya kudus tidak pernah Bersifat yang buruk Yang dia ciptakan Cuma ber- bersifat yang baik Jadi Allah itu jujur selamanya Tidak pernah ada kedustaan sama sekali Allah tuh baik selamanya Tidak pernah jahat selamanya Terus begitu Jadi Allah SWT itu sifat kudusnya Assalam Selalu damai Tidak ada saingannya Tidak ada lawannya Selalu tentram sepanjang ya masa Tidak kenal waktu Tidak kenal tempat al mukmin Yang selalu betul-betul diyakini Dan benar dengan keputusannya Al Muhaimin yang membedakan yang menjelaskan mana baik mana buruk Al Aziz yang maha mulia Al Jabbar yang maha perkasa Al Mutakabbir yang maha sombong Kalau antum memahami kalimat-kalimat yang agung ini, saya pernah kasih contoh di pengajian begini ikhwan. Saya pernah ada anak saya, masyaallah umur dua tahun setengah sekarang laki-laki. Sering waktu kecil saya sering dari dari umur setahun setengah biasa tangannya saya pegang Genggaman tangannya saya letakkan di dua jari saya Kemudian saya angkat badannya Coba saya latih pergelangannya kuat Dan Alhamdulillah berhasil gitu. Saya merasakan anak kecil yang satu tahun setengah dua tahun itu punya power Punya kekuatan Buktinya waktu dia genggam tangan saya dipegang Saya waktu angkat ikut badannya Ada kekuatan yang luar biasa nih di anak ini Saya juga melihat diri saya sendiri Kita lihat ikhwani Satu jari kita ini isinya ada tiga sendi Kecil-kecil sendi ini tapi apakah antum sudah tahu Sendi ini bisa ngangkat 10-15 sampai 15 kilo Barang Dikresek antum isi 10 kilo antum bisa angkat dengan jari Gak ada secara akal manusia Sendi dari tulang bisa angkat seberat itu Tapi ini bisa Bagaimana kalau dua jari Bagaimana kalau sesuatu genggam tangan Bukankah manusia bisa dorong mobil dengan telapak tangannya Dari mana power itu Kekuatan itu dari mana Satu lah manusia Kalau kita gabung dua manusia Bagaimana kekuatannya? Kalau tiga manusia, bagaimana kekuatannya? Kalau seluruh manusia digabung powernya, kekuatannya. Seperti apa kira-kira? Coba renungi, ini tadabur ya. Ini tadabur ayat. Renungi baik-baik. Jadi ini bukan cuma sekedar masuk dengan koloknya-koloknya. Ini ilmu, ikhwan. Pohon, kita lihat batang pohon. Bagaimana kekuatan pohon itu? Pohon ini aja depan masjid kita yang sudah tumbuh, Masya Allah. Kalau kita mau goncang ada, ada kekuatan. Itu satu pohon. Bagaimana kalau kita tiga pohon disatuin, dilengketin. Lebih kuat lagi kalau seratus pohon, kalau seluruh pohon di muka bumi ini disatuin semua. Bukankah di dalamnya ada power yang besar? Hewan. Kita lihat gajah misalnya satu ekor. Gajah itu punya kekuatan luar biasa. Bagaimana kalau dua gajah digabungin? Bagaimana kalau seluruh gajah digabungin powernya? Bagaimana kalau seluruh hewan... Singanya, gajahnya, harimau Dari yang besar sampai yang kecil Semua digabungin kekuatannya Power apa yang kelihatan Belum gunung-gunung Belum air, belum udara Belum api Belum banyak sekali nih Makhluk-makhluk semuanya nih Kata para ulama Semua itu hanya sebagian kecil Dari jabarnya Allah Dari Allah itu maha perkasa Karena itu cuma kecil kekuatan yang Allah kasih. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta jauh lebih kuat daripada makanya memiliki sifat jabbar jabbar ini gak ada manusia yang milikin ini perkasa ekstra luar biasa gitu yang tenaganya gak pernah habis itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa dan mutakhabbir sifat sombong memang Allah subhanahu sombong haknya sebagai pencipta dalam hadis Bukhari dikatakan hadis Qudsi kata-kata Nabi SAW Allah subhanahu berfirman Sombong itu pakaianku. Siapa yang berani memakainya, maka dia telah menantangku. Seperti yang dikatakan saya akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Masifatnya Allah Azza Jal. Ini tolong diikuti satu persatu, ikhwan ya, karena ini bersambung. Subhanallah amma yushrikun. Ini bukan perkataan saya, firman Allah. Maha suci Allah terhadap mereka apa yang mereka sekutukan. Apa yang kalian mau minta dari selain Allah ini? Batu lah, gunung lah, apalah itu Ada orang kadang-kadang Soal Allah mengipu dirinya sendiri Kain dijahit-jahit Kemudian dikatakan bisa berikan kekebalan Subhanallah Kain kecil Dari mana itu Dianggap bisa memberikan makanan Dianggap bisa memberikan kekuatan Dianggap bisa mengangkat mudarat Dari mana semua ini? Allah mengatakan Subhanallah Maha susi Allah amma yusyirikun terhadap mereka sekutukan Yang kalian sembah selain Allah itu semua sama kalian Makhluk Air, batu, tubuh-tumbuhan, hewan, jin, malaikat Semua langit, bumi Sama dengan kalian Cuma beda penciptaan, beda poster Beda karakter Tapi sama makhluk Allah mengatakan lagi, kenalkan dirinya Masih lanjutan ayat ya Masih surah al hasyr ayat 22-24 Semua mulia ayat ini Wallahul khaliqun Allah itu satu-satunya yang menciptakan semuanya. Yang kalian lihat, tidak lihat. Al-Bari'u. Bari' itu, ikhwani. Artinya yang menguasai bidangnya. Jadi kalau dia buat sesuatu, dikuasai bidang itu. Itu namanya bari. Luar biasa. Al-Musawwir. Yang melukis dan menggambar. Coba begini. Secara rasional. Kalau Antum berdiri di sebuah... Pinggir laut misalnya, di pinggir lautan, ada fenomena alam yang indah gitu. Ada kapal lagi jalan, matahari lagi terang, ada awan, sedikit gumpalan awan. Kemudian ada burung-burung lagi berterbangan, di sana ada pohon-pohon kelapa. Indah pemandangannya luar biasa. Lalu datang seseorang pelukis, membawa papan meja lukisnya. Dia duduk dan dia lukis. Antum di belakangnya melihat. Kemudian orang ini berhasil melukis persis seperti apa yang dilihat sama dia, yang dijangkau oleh matanya. Warna langitnya, sampannya, pohon-pohonnya, semua persis seperti sama. Kira-kira antum bilang apa tentang lukisan dia? Bagus atau jelek? Hah? Kok enggak ada nyaut nih masih hidup enggak ini? Hah? Pasti kita bilang bagus. Saya bukan bicara masalah boleh melukis atau tidak ya. Kita bukan bahas masalah itu, ini contoh perumpamaan. Kalau ada orang betul-betul dia melukis seperti apa yang bisa antum lihat, dan dia lihat di depan mata kita semua terjangkau, maka kita akan menganggap luar biasa hebatnya orang ini. Bahkan lukisannya dijual miliaran, ikhwan nih. Kalau ada orang pelukis bisa menciplak apa yang dia lihat persis, dijual miliaran. Manusia lalai dengan akal pikirannya. Orang ini hanya menciplak di depan mata dia yang bisa dijangkau oleh matanya. Kita subhanallah Semut di pikir sana Kita lihat gajah depan mata gak kelihatan Gimana itu Ini orang cuma lihat di sini Dan fenomena alam yang tidak butuh lukisan Lukisan itu tidak bergerak Ini bergerak tiap hari kita lihat Kita gak engah dengan itu Gimana itu gitu kan? Ini contohnya Bagaimana Allah musawwir Kata ulama Musawwir ini bukan cuman melukis Lukisan yang sifatnya bergerak Gitu kan Lukisan yang sifatnya bergerak Jadi kata-kata surah sebenarnya dalam bahasa itu lebih tepat Kalau gambar bergerak Lebih tepatnya seperti itu Bagaimana Allah Azza wa Jal memiliki atau menciptakan kita Dengan dua alis seperti ini Ada hidung, ada mata, ada kelopak matanya Antum bayangkan kalau ada orang punya mata Enggak ada kelopak matanya Seram gak Antum lihat tuh? Cuma dibungkus kelopak mata, udah indah Kasih sedikit bulu mata, jadi bagus Musawwir yang luar biasa Allah SWT dalam ayatnya lain dikatakan Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum Dia yang melukis kalian Menggambar, membentuk Dan dia sempurnakan itu Lahul asma'ul husna Dia punya nama-nama yang mulia Yusabbihu lahumafis samawati wal ard Semua yang di langit Semua yang di bumi Bertasbih padanya Wahyu al-Azizul Hakim dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ada sebuah riwayat, ikhwani. <tuh> riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi umumnya ada juga ulama yang menghasankan riwayat masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada ceramah saya, judulnya uh, Kiaiku Muhammad, Kiai anda siapa? Dan itu insyaAllah akan terbit dalam bentuk buku. Itu banyak meluruskan tentang Banyaknya orang yang mengaku mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengikuti beliau. Intisarinya itu. Isu saya banyak jelaskan tentang uh, muizat Nabi Sallam. Di antaranya riwayat ini, riwayat Imam Ahmad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, satu hari kami pernah pulang bersama Nabi Sallam dari, dari, dari salah satu perjalanan safar. Begitu tiba di kota Madinah, masuk di pintu gerbang Madinah, maka kami Melewati suku Najjar. Suku Najjar ini salah satu suku dari asli Madinah yang tinggal di perigi gerbang Madinah. Jadi kan. dulu di zaman Nabi saw itu suku, persuku itu tinggal di kota-kota gitu. Mereka berkumpul semua. Jadi orang kalau mau datang, oh saya mau ke pemukimannya suku Najjar, ya kesana gitu. Suku ini di sini, gitu kan? Mereka punya pemukiman-pemukiman. Kebetulan dari pintu gerbang kota Madinah itu begitu masuk pintu gerbangnya dan zaman dulu memang ada tembok dan ada pintu gerbang kota. Sehingga kalau musuh mau menyerang, ditutup pintu gerbang itu, gitu kan? Suku yang pertama dekat Bintu Garman yang suku Najjar. Waktu Nabi SAW masuk di sana, kata Jabir RA, saya melihat ada unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan ini ngamuk dan unta jantan ini ikhwani seperti kuda. Ya, kalau ngamuk, bisa nendang, bisa gigit. Tapi unta ini lebih lebih luar biasa lagi. lebih Powernya lebih kuat. Dan kalau unta jantan lagi ngamuk ini enggak sembarangan orang bisa meredahkan. Nah, biasanya ada cara-cara tertentu dan harus orang tertentu pun dibutuhkan waktu yang lama. Maka kata Jabir, di Allahumma ya Rasulullah, depan anda ini ada unta jantan lagi ngamuk, hati-hatilah. Kata Jabir, di Allahumma tiba-tiba saya melihat Nabi saw. Tetap dengan untanya, menghadap ke unta yang sedang mengamuk itu dan berkata, Taal, ke sini Kata Jabir terjadi sebuah fenomena yang luar biasa bagi kita mungkin biasa karena kita tidak pernah lihat unta gitu kan atau jarang, kita tidak pernah tahu untuk kalau orang Arab itu tahu benar bagaimana unta jantan kalau ngamuk tuh susah sekali luar biasa nyerang bisa gigit bisa nendang nggak ada yang berani taklukin gitu susah nanti dia sudah redam 2-3 jam baru kemudian bisa didekatin bahkan kadang-kadang kalau dia lagi marah walaupun unta betinanya didekatkan unta betinanya pun diserang sama dia jadi luar biasa gitu. Maka tiba-tiba kata Jabir, fenomena yang biasa orang Arab tahu itu berubah. Waktu Nabi SAW mengatakan, ta'al, unta itu dengar suaranya, unta itu menghadap ke Nabi SAW, lalu dia turunkan mulutnya ke tanah, unta itu, dan dia seret sampai di hadapan Nabi SAW. Sebagai bentuk penghinaan. Dia turunkan mulutnya, kemudian di dekat Nabi SAW baru diangkat mulutnya. Lalu tenang, enggak marah, enggak apa unta itu. Tiba-tiba lunak, gitu. jinak dia tiba-tiba. Lalu kata Nabi SAW, mana tali kekangannya? Dikasih, ambil, dikasih, diikat. Lalu kata Nabi SAW, ini yang jadi saksi bahasan kita. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi. Semua, sesuatu ini bisa benda mati, benda hidup di mata manusia. Sesuatu pun di langit dan di bumi, melainkan tahu saya utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia Tahu maksudnya apa ikhwani, yang tadi firman Allah s.w.t, semua yang di langit dan bumi bertasbih, ini demi Allah benar nih, tembok, pohon angin, air, semua bertasbih dan semua tahu Allah itu ada semua tahu Nabi s.w.t adalah utusan Allah, yang tidak tahu ini ini kecil ikhwani banyak orang kadang-kadang anggap oh orang kafir banyak jumlahnya, demi Allah kecil, gak ada apa-apanya orang kafir itu kita bukan bicara ruang lingkup Kita saja sebagai manusia Semua selain manusia dan jin ini Dari hewan-hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya Dari veno, gunung-gunung, air, udara Semua ini tunduk dan bertasbih kepada Allah Ini makna firman Allah Kita gak sendirian nih beriman gitu kan? Sampai ulama mengatakan Dari makna tafsir ayat ini Air yang diminum oleh seseorang Kalau dia orang mukmin, Maka air itu Kalau bisa ngomong dan dia dengar akan mengatakan kalau saya, eh, saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian anggota tubuhmu. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir, air itu akan mengatakan kalau bukan takdirnya Allah, saya nggak sulit jadi bagian tubuhmu. Orang kalau faham kalimat ini ikhwani bagaimana bisa orang masuk ke kamar hotel berzina, kemudian dianggap nggak ada yang lihat dari mana? Bukankah udara yang anda hirup itu ciptaan Allah? Bukankah lampu yang dipakai cahaya yang ciptaan Allah? Bukankah peranjang sprei kain kapas yang ada di situ ciptaan Allah? Bukankah semua ini udah apa saja ciptaan Allah SWT akan jadi saksi hari kiamat? tahu buktinya hadis yang sahih. Di mana Nabi SAW bersabda, siapapun yang sholat di sebuah tempat-tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Bagaimana bisa sejadah tembok ini semua jadi saksi? Itu rahasia Allah Sementara, Tapi memang mereka semua mengetahui itu. Di dalam hadis Bukhari yang lain, pernah Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Bukhari tentang mujizat Nabi SAW. Nabi saw pernah kata Jabir bin Abdillah, eh, Anas ibn Malik ini merekakan hadis kata Anas radziallahu satu waktu Nabi saw seringkali kalau khutbah atau ceramah itu sandar di mihrab beliau jadi mihrab seperti ini ikhwan, ini ada batang pohon yang kurma yang sudah ditebang atasnya ditebang akarnya lalu ditancapin. Lalu itu dempet dempetin jadi latin bok, jadi tidak ada semen dan batu kayak kita sekarang. Zaman dulu seperti itu kurang lebih. Maka Nabi SAW dulunya, awal-awal itu di Madinah, beliau kalau khutbah Jum'at, beliau kalau nasihatin orang, ada pengajian, itu beliau kalau capek, beliau sandar ke batang pohon itu. Ya, ada batang pohon besar, pas di depan mihrab beliau, jadi sutrahnya. Maka kata Jabir, datanglah seorang sahbiyat, seorang wanita yang berkata, Ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai mahir buat ya, kayu. Saya membuatkan buatin anda mimbar. Boleh nggak? Kata Nabi SAW, Silakan. Lalu wanita itu pulang dan memberitahukan kepada pegawai. Jadi ingkas cerita, tiba hari Jumat, tidak tahu berapa lama dibuat mimbar itu. Tiba hari Jumat, Nabi SAW keluar dari rumah beliau ingin khutbah Jumat, lihat mimbar sudah siap. Biasanya Nabi SAW tidak pakai mimbar. Dan mimbar Nabi Muhammad S.A.W. memiliki tiga anak tangga pada saat itu. Makanya dikatakan sunnahnya punya tiga anak tangga. Maka Nabi S.A.W. pun naik ke atas itu, mimbar. Lalu memberikan salam seperti biasa khatib, lalu kemudian Bilal mulai azan. Kata Anas ibn Malik, waktu Bilal sementara azan, jedah antara azan dengan azan kan ada tarik nafas. gitu kan? Kami mendengarkan suara tangisan anak kecil. Awalnya seperti tangisan bayi lama lama seperti anak kecil, lama lama seperti seorang induk unta seperti sosok induk unta yang sedang cari anaknya mering dengan suara yang keras gitu. Dan kami tahu di masjid tidak ada anak kecil. Ini lagi Jum'at tahu tidak mungkin ada orang yang bawa anaknya gitu, tidak ada juga ibu ibu yang datang gitu kan. Maka kata Anas bin Malik saya melihat kami melihat Nabi saw turun dari mimbarnya kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrornya lalu memeluknya. Seperti memeluk anak-anak Seperti memeluk anak kecil Lalu beliau bersabda Demi Allah, demi zat Yang jiwaku dalam genggamannya Kalau aku tidak memeluknya Maka dia akan menangis sampai hari kiamat Siapa yang sangka ikhwani Batang pohon sudah ditebang atasnya Ditebang akarnya masih bisa nangis Nggak masuk di akal kita Tapi ini mu'izat Nabi SAW Hadis Sahih menjelaskan masalah itu Jadi jangan sampai antum lalah ini kalau ini semua makhluknya Allah ini Tidak terjadi begitu saja ini gitu kan? Baik, tetap direnungin Nanti akan sampai pada titik poin InsyaAllah, Antum Bubar sudah kenal Tuhan, Antum Allah SWT, lebih dari sebelumnya Kita pindah dari yang ketiga Surah Al-Baqarah Urutan 2, surahnya ayat 21 Audhu billahi minasyaitan rajim Ya ayyuhanna su'budu Rabbakum alladhi khalakakum Walladhina minqablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, tidak terkecuali. Suku manapun dia, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab di Asia, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang kulit hitam di Afrika, semua manusia, tidak terkecuali. Sembala Tuhan kalian satu saja, yang telah menciptakan kalian, dan telah menciptakan yang sebelum kalian, semua yang sebelum kalian kenali, dan kalian tidak kenal itu, semua dia menciptakan agar kalian Tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 22. Surah nomor 2 ayat 22. Lanjutannya tentunya. Ini sama saya tadi. Al-Baqarah 21 nah ayat 22-nya. lanjutannya. billah min syaitunan rojim. Lanjutannya. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini firash. Orang Arab itu kalau bilang sesuatu yang bisa didudukin bisa dibaringin namanya firasy makanya bahasa arabnya kasur itu firasy biasanya dibilangi begitu karena dianggap semua yang bisa dipakai atau orang mau tebar sejadah atau permadani orang biasa mengatakan ufrush ayo tebarin nih supaya bisa didudukin gitu kan itu dikatakan Allah mengatakan kalimat ini dialah yang telah menjadikan bumi ini firasy bisa didudukin bisa ditidurin bisa diinjak bisa ditocok tanamin bisa diambil hasilnya gitu kan Wassama abinaa dan langit dijadikan sebagai bangunan. Wa anzalaminas sama ima anfaakra jabih minas sama rotirizakunakum. Lalu dia juga yang telah menurunkan dari langit hujan itu dan dengan hujan itu keluarlah buah-buahan sebagai rezeki dan kebutuhan kalian. Banyak orang subhanallah mengeluh dengan hujan ikhwani Coba tidak Hujan orang anggap hujan terus ni keluhan. Dia tidak sadar. Hujan itu adalah proses alami proses alami yang sifatnya ilahiya haknya Tuhan yang memang disiapkan untuk kebutuhan kita. Tuh. Ini kalau lagi musim panas begini, antum lihat sungai segala goh kosong ya kering. Kemana airnya? Penangga antum pikir kemana airnya? Secara ilmiah itu menguap, ditarik oleh panasnya matahari ini menguap dan menguapnya sampai ke atas sampai ke langit tuh sampai ke awan. Dan di awanlah semua airnya itu tertampung. Merek, ini airnya tidak melewatin air lawan. Pas di awan bertumpuk tuh, dengan hikmah Allah bertumpuk di situ. Dan di awan itu Subhanallah, para ilmu mengalami penelitian ternyata air yang tadinya diangkat pun itu kotor, bekas dipakai oleh manusia, kotoran hewan sudah berubah warna, berubah rasa, difilter. Ini antum yang punya air isi ulang, lihat filter antum itu. Seperti itu filter, fungsinya awan tuh. Kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa dalam kondisi suci. Bersih lagi. Makanya Nabi S.A.W. kalau turun hujan, membuka imamahnya dan makanan-makanan membuka sebagian bajunya. Membiarkan air hujan kena. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi S.A.W. sesungguhnya dia baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Di sini sebagian ulama hadis bilang, baru Allah sortir nih, difilter kembali jadi segar kembali, boleh dipakai suci. Air suci kembali. Orang banyak ngeluh, oh karena hujan lebat jadi banjir. Salah, yang buat banjir kitanya nutup saluran airnya untuk ngalir ke sungai dan lautan. Coba kalau enggak, maka enggak ada masalah sebenarnya. Gitu kan? Jadi bagaimana Allah sementara mengatakan Dia menurunkan air hujan sehingga keluar untuk kalian rezeki. Falataj alulillahi wa antum ta'alamon. Jangan pernah jadikan untuk Allah anda jamak daripada nit, maksudnya saingan. Gak ada yang bisa bersaing sama Allah Sementara kalian tahu sebenarnya Kalau kalian mau belajar, kalian tahu Ini baru 4 ayat, 5 ayat Ada pengetahuan baru gak antum dapat nih? Hah? Terasa gak? Kalau enggak anak bubar deh <tuk> <tuk> Terus cuma anak teriak-teriak nanti <tuk> Ini baru 5 ayat Gimana kalau juz Al-Quran anak bacain antum tuh? Terus informasi asal mau belajar Dapat informasi Gitu kan? Dari setelahnya, surah An-Nisa ayat 1 yang sudah masyur, sering disampaikan dalam khutbah-khutbah gitu kan. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 1. A'udzubillahiminasyaitonirajim ya ayuhanna suttaku rabbakumulladhi khalakakum min nafsim wahidah. Hai sekalian manusia, tunduklah, patulah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wakala kami minha zaujah dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihassalam. Wabath minhu marjalam kathir orang wanita. Bath ini kalau bahasa Arab itu seperti orang pegang sebuah benda yang tadinya bersatu kemudian diserakin di tanah. Itu Namanya bath, gitu kan? Maka kata Allah sementara dan dari dua ini kami bath bas minhum wa basth minhum dan kami sebarin dari keduanya rijalun katsiran wa banyak laki-laki dan banyak perempuan wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham maka hanya tunduklah dan patulah kalian kepada Tuhan yang dengan dan kepadanya kalian memohon dan juga jagalah hubungan silaturahim kalian innallaha 'alaikum raqiba ketahuilah Tuhan kalian Allah selalu mengawasi kalian di ayat yang lain diceritakan ini ayat yang agung sekali Surah Al-An'am mohon maaf ini agak panjang ayatnya tapi kita saya akan bacakan Surah Al-An'am urutan 6 ayat 95 sampai 102. Ini ada dua dalil tersisa insya Allah kita bacakan kata Allah subhanahu wa taala Inna Allah falikul habbi wa nawa Allah itu penj- falik Faliq itu membuat, mendesain, menciptakan dengan sempurna. Hab wa nawa. Biji, hab itu biji. Biji seperti biji untuk bibit. Nawa. Nawa ini sesuatu yang di dalamnya biji itu. Jadi kalau biji itu ikhwani, antum hancurin walaupun sudah kering, dalamnya ada seperti serbuk. Nah itu namanya nawa. Kalau tidak ada nawa, di daerah serbuk itu gak bisa jadi pohon kalau kalau antum ambil biji coba ambil dua biji biji buah apa saja antum pecahin bijinya kemudian antum keluarin yang satu nawanya serbuknya dibersihin sampai bersih taruh di sebelah dengan biarin yang satu masih ada nawanya masih ada biji di dalam, eh serbuk di dalamnya biarin, nanti yang tumbuh pasti yang ada nawanya Allah mengatakan Allah menciptakan hab itu bijinya dan nawah di dalamnya Kalimat yang sensitif sekali nih, gitu kan? Orang kalau secara ilmiah memikirkan luar biasa kalimat Allah ini. Allah yang ciptakan tuh, didesain sedemikian rupa, gitu kan? Yukhrijul hayya minal mayyit. Dari situ nanti Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini biji dianggap mati ya. Keluar pohon dari situ, hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan dia juga bisa mengeluarkan dari ya Sesuatu yang sudah hidup pun nanti itu bisa menjadi mati. Ada yang sudah misal kayak pohon nih, pohon itu sudah tumbuh. Nanti bagaimana bisa? Apakah ini daun yang di pohon depan masjid kita sekarang? Ini pohon yang ini daun yang dari awal dia tumbuh? Bukan. Pasti berganti, gugur diganti dengan daun yang baru. Terus begitu. Jadi dari hidup pun Allah subhanahuwataala keluarkan dari yang hidup itu sesuatu yang mati, diganti. Itu maknanya. Zalikumullah. Itulah Allah Tuhan kalian. Fa anna tukfakun. Bagaimana kalian masih bisa menolak? Falikul isbah, dia yang menciptakan pagi. Kita kadang-kadang manusia ini cuma tahu bangun, aktivitas kita makan sarapan, ngobrol, tidak pernah berfikir fenomena alam. Allah aja akal pikiran kita. Dia menciptakan waktu pagi ini, mulai terbit matahari, mulai terang, orang mulai beraktivitas. Wa ja'alnal laina sakana. Dan menjadikan malam tenang, tenang untuk istirahat. Washyamsawal Qamarohusbana dan matahari juga bulan. Perhatikan ya Allah terus sebutkan satu persatu per item nih Tak ada manusia yang bisa begini tu. Dia menyiapkan matahari dan bulan husbana. Husbana itu bisa berarti petunjuk, penerang, ya panduan. Zadikatagdirul Azizil Alim itulah sesuatu yang telah ditentukan oleh Zat yang maha mulia juga maha mengetahui. Wahyualladijjalalakum menuju malih tahtadubihafidzulmatilbarriwalbahr Dia lah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang gemerlapan yang kalian bisa jadikan sebagai petunjuk di malam hari kalau kalian sedang berada di daratan atau di lautan. Ini teman-teman nelayan tahu pasti. Kalau di lautan mereka jadikan petunjuk bintang-bintang. Atau orang yang sering bepergian, tapi zaman sekarang sudah banyak lampu. Kalau zaman dulu tu orang masuk di padang pasir, dia tidak tahu harus di mana arahnya kecuali lihat bintang-bintang. Kaud <tod> fassal nul ayatili kaumiyah alamun. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau belajar. Wahyu <tod> yang dihembuskan dari langit, maka <fassalna> Allah <al-ayati> mengeluarkan dari itu tanaman dan segala sesuatu, lalu mengeluarkan dari itu pula tanaman. نخرج منه حب متراكم ومن النخل من طلئها كنوان دانية وجنات من عنب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه. dan dia juga yang telah mengeluarkan dia yang telah mengeluarkan hujan dari langit dan mengeluarkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang semuanya tumbuh-tumbuhan apapun apapun jenisnya tumbuh dengan air hujan itu. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang berwarna hijau dan kami keluarkan lagi dari pohon-pohon yang sudah hijau itu ada biji-biji lagi biji-biji ini nanti akan mengeluarkan buah-buahannya, itu ya. Kemudian juga dari pohon kurma yang kalian lihat di situ ada ya, apa namanya mayang-mayangnya. Yang dari situ bergantung buah-buah kurma Dan kebun-kebun yang lebat sekali Dari kurma, dari buah zaitun, dari buah delima Yang kalian lihat Kita bisa lihat delima Indonesia Sama delima Eropa Sama namanya delima Beda poster tubuhnya, kadang-kadang warnanya sama Beda mungkin ukuran besarnya Dan rasanya berbeda Kalian lihat sama, tapi beda kata Allah Mirip tapi tidak sama rasanya Gitu kan jadi berbeda. Kita lihat semangka misalnya posternya beda-beda. Kalian contoh melihat semangka di di Madinah tuh luar biasa, bisa setengah meja ini, gitu kan. Besarnya kalau lagi musim-musim panas kayak sekarang. Mungkin semangka kita di Indonesia lebih kecil. Rasanya juga berbeda, gitu kan. Allah Subhanahu ciptakan seperti itu. Undzuru ila tamarihi idza asmara wa yan'i. Yang kalian perlu lakukan kata Allah satu saja. Coba lihat buah-buahan itu kalau sudah berbuah, dari mulai kecil mulai besar sampai dia matang. Perhatikan. Lihat bagaimana keajaibannya. Wa ini artinya adalah dia membesar, dia mulai hampir pada tingkat kematangan. Inna fi dzalika la inna fi dzalikum la ayatin li qaumi yu'minun. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Buah yang berbuah itu jangan cuma sekedar beli, ikhwan. Makanya saya sarankan kalau saya pribadi memang begitu, senang. Antum, kalaupun tidak ada halaman di rumah, coba beli tanaman pohon buah-buahan ditanam. Kalau tidak ada halaman pun, mungkin bisa di pot, Bisa bulan pot, kita lihat tuh. Terus buah-buahan. Kemudian kita tadaburi ayat ini. Bagaimana pada saat tumbuh, bagaimana pada saat keluar buahnya. Saya pribadi ya, alam kalau antum. Tapi saya pribadi kalau lagi melihat pohon mangga di depan rumah saya itu lagi berbuah. Itu kenikmatannya tersendiri. Sampai saya nikmatin setiap hari kalau lagi tumbuh, membesar. Saya lihat sentimeternya mulai membesar Sampai dia matang Pada saat dia matang itu gembiranya rasanya Pada saat memetiknya ini matang di pohon sendiri Biasanya orang begitu ya Bahkan kadang-kadang di pasar dibedakan Ini matang pohon pak, ini beda misalnya. Maka itu juga Allah memang berikan Mengatakan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang mau beriman Wajalulillah syuraka jinna wa khalakahum Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin Yang jin itu diciptakan oleh Allah وَخَرَكُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَغَيْرِ إِلْمُ Lalu mereka mengatakan Allah itu punya anak, laki-laki atau perempuan Tanpa ilmu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ Maha suci Allah terhadap apa yang mereka gambarkan Badi'us samawati wal ard. Sadarilah semua kajaiban langit dan bumi ini Penciptaannya, pengawasannya Yang kesempurnaannya Badi namanya Badius samawat Allah Dia yang melakukan semua itu seluruh langit dan bumi. An-Naya kunulahu waladum walam takunlahu sahibah. Pakai akal kalian sebagai manusia dalam alam kalian sendiri manusia. yang Aku ciptakan kata Allah tidak mungkin ada orang punya anak tanpa ada pasangan hidupnya. Ia kan? tanpa ada perempuannya. Gitu. Kata Allah bagaimana Allah bisa punya anak tanpa ada sahibah. Tak ada pasangannya. Memang Allah tak butuh itu. Wahala kauli syaih dan dia menciptakan segala sesuatunya. Wahwabi kauli syain alim dan dia bukan cuma menciptakan, dia tahu mengawasi apapun. Zalikumullahurrahbukum itulah Tuhan kalian Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Khalikul syain faqidu. Sekali lagi diulangi dia pencipta segala sesuatunya maka sembala dia. Wawalakun lisha yang wakil dan dia atas segala sesuatunya mengawasi, mengetahui. Wakil itu mendampingi, mengetahui, pengawasan. Dalil yang terakhir baru kita masuk ke contoh-contohnya. Ini tentu masih banyak, kwan ya, masih banyak sekali. Tapi Dalilnya, tidak 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 terbatas Dalam Al-Quran, ini cuma sebagian kecil 7 atau 8 dalil yang saya angkatkan Ada mungkin ratusan Bahkan saya bahasakan ribuan Ayat Al-Quran yang seperti ini Bahkan mungkin lebih hebat, cuma keterbatasan ilmu saya saja ya. Maka surah Al-Haj urutan 22 ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita Dengan firmannya Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fasma'u lahu wahis kulliyan mansiyya tidak terkecuali diberikan perumpamaan untuk kalian maka fikirkan baik-baik innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban semua yang kalian seru sembah mohon takuti selain Allah jin ka batu ka kuburan ka pohon ka apa saja mereka tidak akan pernah menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu, semua tidak akan pernah mampu. Wa yadhrub min wa yadhubhumu adz-dzubabu syai'an la yastankizuhum min. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Kita punya segelas air, segelas susu, lalat datang hinggap, diambil tetes dibawa lari, bisa kita ambil kembali? Allah nantang dengan akal pikiran lalat hewan yang kecil sering kita lihat di tempat-tempat sampah maaf azza dan kalau datang kita usir yang kita anggap tidak ada nilainya lalat kalau mati tidak dipedulikan gitu kan Allah kasih contoh itu dan ini sering Allah kasih perumpamaan karena lalat ini memang selalu dilihat oleh manusia kata Allah dakufat pauli buwal matrub sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah gitu kan bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi saw Bumi semua ini, dunia ini semuanya dengan perhiasannya tidak ada nilai e, apa dunia e, sesungguhnya dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya tidak ada nilainya. E, e, bahkan Allah Nabi SAW mengatakan setengah lembar sayapnya lalat lebih bernilai di sisi Allah Subhanahuwataala daripada dunia dan seluruh perhiasannya. Seluruh kita ini, seluruh makhluk ini Di bumi ini semua digabung dengan perhiasannya Gak ada nilainya di mata Allah Kalau kita lihat lalat kadang-kadang tidak ada nilainya Allah berikan contoh itu Bahkan dunia yang kalian tinggalin Dan kalian semuanya tidak terkecuali Gak ada nilainya di mata Allah Lebih, lebih bernilai setengah sayapnya lalat Daripada kita semua Di mata Allah Azza azawajal Ini harus kita fahamin baik-baik Baik, saya akan masuk sekarang ikhwani Ini adalah tadabbur ayatnya Ini mukaddimah kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam gitu. Lebih butuh konsentrasi tapi dengan tenang, dengan santai aja sehingga antum tangkap dengan enak, gitu.